0: 부와 소유에 관한 긍정, 부정 모두 성경에 존재하기 때문에 한쪽 면만 강조하는 건 성경을 왜곡하는 것이다. 어떤 사람에 대해서 얘기할 때요. 그 사람을 공정하게 얘기하는 것은 그 사람의 긍정적인 면과 부정적인 면을 동시에 얘기하는 거예요. 한 사람의 긍정적인 면만 얘기해도 그 사람을 잘못 이해하는 거고 한 사람의 부정적인 면만 얘기해도 그 사람을 잘못 얘기하는 거예요. 성경은 부와 소유에 대해서 긍정의 면과 부정의 면을 동시에 갖고 있다는 걸 기억해야 됩니다. 그래서 긍정의 면만을 가지고 성경이 이렇게 말해라고 얘기하면 흔히 말하는 기복주의 신앙이 되는 거고 늘 비판받는 번영 신앙이 되는 거예요. 우리 하나님은 부자셔. 그래서 우리가 부자가 되기를 원해. 여러분 부자가 되는 어떤 일을 하시더라도 하나님께서 다 도와주셔요. 라고 말하는 신학은 부에 대해서 부정적으로 말하는 성경의 본문들을 모두 삭제하고 나서야 가능한 겁니다. 그러나 또 반대로 부와 소유를 모두 우상이라고 얘기하고 우상 숭배로 나가는 길이라고 얘기하고 부와 소유를 모두 부정의의 결과로 얘기하고 부와 소유가 모두 예수님의 제자가 될수 없는 것으로 얘기한다라고 얘기하면 그것은 부와 소유에 대해서 말하고 있는 다른 측면을 우리가 완전히 삭제하는 것이다. 이두 가지 것이 모두 있다는 것을 우리가 주의깊게 봐야 한다. 그리고 우리가 번영신학 기복신앙에 대해서는 비판을 많이 하는데 그쪽 면만 강조하면 정말 비판해야 된다 그러나 다른 한 면으로 금욕과 청빈만을 강조하고 금욕과 청빈으로 한 사람의 삶을 재단하는 것도요 제가 생각할 때는 절대로 건강하지 않습니다 그 다음에 긍정적인 부에 대한 얘기 부정적인 어, 얘기 모두 공통된 게 있습니다 그것은 뭐냐면 이 사회에서 가난한 사람 불가피하게 고통을 당한 사람을 도우라는 겁니다 누군가의 고통과 가난과 배고픔을 해결하는 행위는 성경의 처음부터 끝까지 매우 중요한 덕목으로 제시됩니다 그런데 동시에 성경이 고발하고 있는 바이 가난이 부정의한 시스템, 부정의한 제도로부터 왔다면 이 제도를 보완하라고 또한 얘기하고 있다는 걸 우리 잊지 잊지 말아야 됩니다 다시 말해서 한 사회의 가난은요 한 사람, 그 사람의 게으름의 문제만은 아니라는 거예요 성경에 나와 있는 성경의 부에 대한 긍정적인 면만 강조하는 사람들은요, 어떤 불행에 처한 사람이나 가난한 사람들이, 사람들의 결과가 그 사람들이 게으른 결과, 혹은 못난 결과, 잘 못한 결과라고 생각하는데, 성경 그렇게 말하지 않습니다. 성경은 불, 불공정을 해결할 제도를 말하고 있어요. 희년제도도 말하고 있고요, 어, 안식일제도도 말하고 있어요. 그러니까, 성경의 부와 재산에서 긍정적으로 말하는 사람, 부정적으로 말하는 그두 본문 모두 가난한 사람을 돕되 한 사람이 가진 따뜻한 자선의 마음과 더불어 그 사회가 부정의한 결과를 낳을 수밖에 없는 제도 구조라면 그 제도 자체의 개선을 얘기하고 있다는 것이 성경의 주요한 메시지다라고 얘기할 수 있겠습니다. 세 번째, 긍정적인 관점이나 부정적인 관점 모두 부와 재산에 대해서요. 모두 하나님을 중심에 놓고 생각하는 것을 결코 있어서는안 된다 부에 대해서 긍정적인 생각을 한 사람도 자기가 소유한 부가 하나님으로부터 온 것임을 겸손히 인정하지 않고 자기 노력의 결과로만 생각하면 그 사람처럼 바보 같고 교만한 사람이 없습니다 우리가 이 사회에서 성공한 것, 부를 누리는 것이 나의 뛰어난 아이디어와 창의력의 결과이기만 한가요? 그렇지 않다는 거 우리가 잘 압니다. 왜냐하면 이른바 어, 우리가 다 통용될 수 있는 말로는 참 운이 좋았어 라고 말하는 일들이 늘 있기 때문이거든요. 시대를 너무 앞서간 음악, 시대를 너무 앞서간 기술이란 말들이 종종 있는데 시대를 앞서가서 어떻게 된 거죠? 잘안 됐다는 얘기죠. 그러니까 그 사람이 움직이는 시대와 그 사람의 역량이 맞은 맞게 된 때거든요. 아, 그래서 부에 대해서 긍정적인 관점을 지닌 분들도 그런 본문도 늘 끊임없이 하나님을 얘기하면서 이 부는 하나님에게서 온 것이다. 그러니까 너는 하나님의 백성인 사람들을 도와야 한다고 라 말하고요. 부에 대해서 그 부정적이고 경계를 갖는 입장에서도 늘 하나님을 생각하라고 얘기하거든요. 왜냐하면 부는 만무는곧 하나님을 대체해버리기 쉽기 때문입니다. 특별히 오늘날 같은 우리 사회에서는요 돈이 있으면 은요참 모든 게잘 돼요 뭐가 먹고 싶으면 먹을 수 있고요 뭐가 입고 싶으면 입을 수 있고요 어디 살고 싶으면 살수 있어요 마치 하나님처럼 돈이 나한테 그걸 가능하게 해줘요 그러니까 돈이 꼭 하나님 같잖아요 그래서 부에 대해서 경계하는 그런 전승에서도 늘 하나님을 생각하라고 그리고 두 이야기 모두 부라는 것이 결국은 도구적 가치임을 잊지 말라고 얘기하거든요 우리가 아, 어떤 궁극적 가치가 있고요 도구적 가치가 있어요 부라고 하는 것, 재산이라고 하는 것은 하나님을 섬기고 이웃을 섬기기 위한 도구적 가치예요 그 자체로 가치가 있으니까요 그러나 그것은 무엇을 위한 도구적 가치라는 것을 잊어서는 안 됩니다 바로 제가 드린 말씀은 하나님을 생각해라 이둘 어느 전승에 있더라도 어느 본문에 자기 마음이 기울어졌더라도 하나님이 궁극적 가치고 이것은 도구적 가치라는 걸 기억해라. 오늘날 같이 부와 재산이 강조되는 시대는 말이죠. 부에 대해서 경계하는 말씀을 듣는 것이 오를 수도 있습니다. 3, 40년 전만 돌아봐도 이 시대의 어른, 이 시대의 멘토하면 사상가나 종교인이나 철학자나 뭐 인문학자나 과학자나 이런 분들이었어요. 그런데 요즘은 이 시대에 멘토하면 CEO입니다. 성경에서 더 이상 위대한 뭐책에서 고전해서 인생의 조언을 얻고 싶어 하잖아요. 성공한 스타트업 대표에게서 인생 어떻게 살지 듣고 싶어 해요. 엄청난 성과를 낸 IT 회사의 대표가 우리의 삶을 얘기할 수 있을 거라고 생각해요. 이런 상황이라면 우리는 불을 경계했던 그 전통을 다시 한번 귀 기울이면서 하나님과 이웃을 섬기는 균형을 잡아야 되는 것이 아닌가 그런 생각을 합니다. 첫 번째 질문으로 돌아오겠습니다. 주식 투자해도 되느냐? 이렇게 답변하고 싶어요. 어느 회사 주식을 살려고 하십니까? 죄송합니다만 저는 사람의 삶을 해치는 물품을 만든 회사의 주식은 사고 싶지 않습니다. 왜 주식을 사시려고 하십니까? 만약에 주식을 사서 이익을 나는 것만이 목표라면 내 통장에 공이 여러 개 찍힌 숫자가 좋아서 주식을 사시는 거라면 다시 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 그것을 통해서 무엇을 하시고자 하는지를 묻고 싶습니다. 주식 투자 자체가 잘못이라고 얘기할 수는 없을 것 같습니다. 그리고 금융업에 종사하는 기독교인들도 많을 겁니다. 그 자체가 문제라고 전혀 생각하지 않습니다. 그러나 무슨 주식을 사시려고요? 왜 사시려고요? 그래서 수익을 얻으면 무엇을 위해 쓰시려고요? 그것에 자신의 신앙으로 응답하고 그 신앙에 거리낌이 없으면 좋겠습니다.